0: Muy bien, cuando ya se, lo, se logró llegar a un acuerdo sobre el documento final, porque si una cabeza piensa una cosa, dos piensan distintas, mm -hmm. tres más, imaginemos toda una organización okay. metiendo mano a un documento. <risa> en fin, fue un poco duro, eh, pero al final se acordó en cada una de las organizaciones, y estaban de acuerdo con el borrador final. Eh, todas las organizaciones al final dijeron sí y se presentó a al gobierno de Estados Unidos Y ahí que cruzar los dedos
1: Hola, soy Marcel Barascut Y esto es MB Podcast Hola a todos, este es el episodio número 69 De MB Podcast Ya estamos a punto de llegar al número 70 Es algo que, que A veces me cuesta un poco creer Pero gracias a todos los que han estado pendientes Y que han estado compartiendo pues, Todos los episodios y ya han como que dando, le han dado valor a, también a otras personas que no conocen el podcast a recomendarlo, así que muchas gracias. Y en este episodio conversamos con Alejandra Reynoso, quien es ahorita pues, la vicepresidenta del Consejo Directivo de la CCNSO, o en inglés es Country Code Names Supporting Organization. Interesantísimo el tema que hablamos con ella. La idea era grabar un podcast de emergentes, pero para, creo que terminó siendo un, un ODM Podcast U porque nos dio una cátedra de todo lo res, relacionado con páginas web, IPs, hosting, dominios y entre muchas otras cosas, que creo que es importante que lo entiendan porque el futuro pues al final viene ahí. Así que hay que tenerlo en, en, en su mente, pongan mucha atención porque lo logramos desarrollar de una manera super basic para que la gente pudiera entenderlo. La idea del Country Code Name Supporting Organization, es lo que, lo, lo que buscan es lo mejor para los dominios de cada país. O sea, buscan eh, juntarse en todos los países, ver cómo se puede, digamos, en la parte legal, en la parte de, de privacidad y demás, están luchando por los derechos de cada país en este mundo de dominios y de Internet. Al final, un dominio es un hombre exclusivo en el Internet. Que está almacenado y categorizado según el país. Digamos, aquí en Guatemala tenemos el punto GT que lo maneja la Universidad del Valle... ...que ella pues obviamente fue parte, partícipe de, de desarrollar eso. Entonces tenemos de que dentro del país ya tenemos nuestros propios dominios. Creo que lo estoy enredando un poquito y espero que Alejandra se los desarrolle de una mejor manera en el episodio. Así que, interesantísimo el tema, pongan mucha atención y espero que les guste. Les recuerdo que eh, nuestro patrocinador Aeropost pues obviamente está buscando la facilidad para sus clientes eh, dándonos una plataforma en donde nosotros podemos encontrar cualquier cosa en internet, solo le ponemos eh, copia al link, lo pegamos en su página y nos da un precio ya puesto aquí en Guatemala y si en dado caso no te gusta pues lo puedes devolver, así que métanse a www.variopost.com para que le echen un ojo y pueden traer cosas por internet, estoy seguro que va a ser mucho más barato que comprarlo aquí en Guatemala, así que espero que les guste, les recuerdo que el 12 de septiembre es el próximo Startup wine es el último episodio del primer chapter de Founders Luego en octubre ya lanzamos el próximo episodio que hablamos de otros temas con otros invitados. Pero les recomiendo que vayan a este que va a estar buenísimo con Gabriel Salazar, el fundador de Biorgani. Que es uno de los episodios, si nos toman el 8 de mi podcast, por si lo quieren escuchar. Así que gracias a todos los que están escuchando. Espero que les guste y cualquier comentario. Y si saben de alguien que le pueda interesar, compartirlo. Así que gracias y discútenla. Eh, gracias por estar aquí en el estudio M-Podcast. Este es otro episodio. Va a ser interesante porque vamos a empezarlo en formato M-Podcast U. Pero estoy seguro que vamos a tocar temas de cómo fue que llegaste a la posición en la que te encontrás ahorita. Entonces puede ser que toquemos temas de emergentes, que es el nuevo segmento. Pero Alejandra, contame un poquito y que hiciera desarrollar de que a veces nosotros al momento de pensar en internet nos imaginamos solamente YouTube, Facebook, eh, Instagram, como que estas plataformas que están bajo toda esta red que existe. Entonces, tú estás a cargo de... de bueno, estás en posiciones donde, donde tocas temas importantísimos que son lo que, que está como arriba de estas plataformas. ¿Me podrías explicar un poquito qué es lo que haces y en dónde empezó todo esto?
0: Bueno, eh, yo me dedico a lo que es el mantenimiento de los sistemas de información del registro dominios.gt de ok entonces eh, veo el que todos los servicios estén funcionando correctamente que los servidores estén configurados correctamente que estén actualizados cualquier eh, no sé nueva amenaza que surja respecto a algún tipo de eh, potencial ataque a un servidor por alguna debilidad ya sea el sistema operativo de procesador de lo que sea también ver cómo mitigarlo o resolverlo uh. eh, y, bueno, ese es como mi mero rollo del punto GT. <risa> okay. Pero también, bueno, me dedico a dar clases en la universidad de programación. Y eh, me dedico a hacer el vínculo eh, con eh, organizaciones internacionales.
1: okay Siempre enfocadas en la parte de los dominios y los nombres. Exactamente. Siempre okay.
0: enfocada en internet.
1: ¿Cómo funciona, digamos, la estructura de... Ok. ¿Qué está hasta arriba del internet? O sea, está, li, eh, están... ¿Cómo explico esto? O sea, el dominio, ¿en qué etapa está dentro de todo el proceso del internet?
0: Ok, bueno, eh, los nombres de dominio surgen por la necesidad de que los seres humanos nos podamos recordar de un identificador. Okay. Así como eh, actualmente... Bueno, esto ya no sea muy seguido, pero antes sí manejábamos las agendas okay. con los nombres de las personas <risa> y a yeah. la par su número de teléfono para poderla llamar. Okay. Entonces, ahora el... El nombre de dominio lo que hace es que nos podemos recordar el nombre de una página web uh -huh. en lugar de la dirección IP en donde está alojada yeah. dicha página Dime, web. Dirección IP
1: es 193.010, no sé, es un montón de números.
0: Exacto, porque cada, digamos, para las computadoras siempre es mucho más fácil eh, manejar números, okay. entonces al asignarle un identificador único a un servicio... Eh, ponerle un número es fácil, pero uh -huh. para los seres humanos los números no son fáciles. Entonces, por eso necesitamos nombres. Okay. Y lo que hace el registro de dominios, en particular del punto GT, es asociar los nombres que terminan con punto GT a estas yeah. eh, direcciones.
1: Ok, y este punto GT comenzó en 1992, si no estoy mal.
0: Correcto. En esa fecha fue delegado a la Universidad del Valle. Y quien lo vio fue bueno el precursor de, de todo internet esto que fue Guatemala. John Postel bueno antes John Postel fue el que empezó con, con el tema de los nombres de dominio eh, y él fue quien le escribió al ingeniero Luis Furlan, quien sí fue el eh, quien trajo Internet a Guatemala okay. y se comunicó con él y le dijo bueno ya que estás interesado en estas cosas extrañas entonces <ríe> que eran Internet porque no eh, te encargas del punto GT okay. y entonces él dijo, bueno, pero que no, no solo eh? así, que que es necesario para eso. Y entonces le dijo, es muy sencillo, hay que sol mantener eh, el nombre único, o sea, no se pueden repetir y debe de poderse delegar eh, libremente. O sea, las personas deben de poder tener acceso. Entonces, listo, con una base de datos que evita que se dupliquen. Eh, se resuelve el tema Entonces así en muy breve fue como comenzó el
1: ¿Y cuál, de qué sirve la o sea, de qué sirve Tener un punto .com.gt? Punto digamos, o sea, ¿para qué me sirve A mí como empresa tener un punto .com.gt? Punto eh,
0: bueno a, Insisto, ahora que ya El internet está más avanzado eh, Por ejemplo, si uno está en Guatemala Y está buscando algo en Google uh -huh. Y Google sabe Porque todo lo sabe Google <ríe> Que uno está en Guatemala, va a buscar más rápido Páginas del país, yeah. que páginas fuera del país, yeah, pero el funcionamiento es exactamente el mismo que cualquier otro
1: nombre. O sea, yo me podría meter a Google y poner www.google.com.gt y es mucho más fácil para Google encontrar páginas de Guatemala que si yo me meto en www.google.com
0: Independientemente de si entramos a la página ah, okay. exacta, específica de ah, google.com okay. .gt, okay, porque va. ellos redireccionan
1: y, y pero digamos en, lo, en el término de que yo compro un dominio digamos marcelvarascud.gt o .com.gt para qué sirve ese .gt o sea qué beneficio me da a mí tener un .gt si puedo tener solo un .com
0: bueno eh, ese es el bueno el beneficio principal es por los buscadores que es lo que la gente normalmente eh, utiliza el otro es bueno el servicio al cliente ya ah, que okay. como nos, como si sí tenemos oficina yeah, en and Guatemala, and tenemos eh, atención en español, personalizada. Yeah, eh, entonces, ese es el beneficio de, si yeah. lo tengo fuera, me tengo que comunicar con alguien ¿En, inglés? En, uh. en el exterior, yeah. con suerte en inglés. Okay. Entonces, el beneficio <risa> es, aquí estamos y somos un servicio 100% okay. shopping.
1: ya entendí. Entonces, digamos, digamos GoDaddy, que es el más famoso, digamos, de dominios. Uh -huh. Pues, que yo conozca, que creo que es el más famoso... ¿Es similar el servicio que nosotros ofrecemos aquí de .gt al de ellos? Porque yo compro mi dominio con ustedes.
0: Más o menos. Es que ahí estamos hablando de entidades un poquito diferentes. Porque GoDaddy es un registrar. Ah, ok. No es un registro.
1: Ok. Entonces,
0: es una estructura un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? No, no, no necesariamente complicada, sino okay. que tiene varios actores. Entonces, los registros eh, son únicos, O sea, ellos no se pueden repetir, digamos. Solo hay un registro para el punto GT y eso uh -huh. es, somos nosotros. Pero eh, los registrars lo que hacen es eh, ser extensiones, digamos, o puntos de venta de nombres de dominio que además pueden proveer otros servicios yeah, juntos,
1: como página web, correos exactamente, y cositas. Exactamente,
0: exactamente. Okay. Entonces, así como está Godaddy, hay otro montón de registrars que también, eh, digamos, eh, ofrecen... Varios nombres de dominios. Pero ellos no son los registros. Sino yeah, que ellos ya le mandan esa información. Al registro, al registro
1: correspondiente. Aquí en Guate alguien podría crear un GoDaddy. Y que ustedes fueran como que la base. Y ellos solo lo revenden en otra página. Algo ofreciendo así. páginas web. Ofreciendo otras cosas.
0: Eh, sí. Digamos. Okay. Actualmente eh, ya tenemos. Eh, lista la plataforma de forma técnica. Para que en un futuro. Podamos conectar. A, okay. Formalmente a estos. Eh, registers Todavía no lo podemos hacer porque el, eh, el departamento legal está revisando que, que el contrato y todo yeah. esté como debe de ser. Y cuando eso suceda, entonces sí ya se podrían pegar incluso a nuestra plataforma y hacerlo de una manera más fácil. Y
1: escalable. ¿eh? Ajá.
0: Ahorita igual lo hacen. Okay. O sea, vendrá alguna empresa X... Y que le ofrece a alguien una página web con su nombre de dominio y todo. Y entonces lo que ellos hacen es que vienen con nosotros. A nosotros eh, no, eh, adquieren nombre de dominio y ya se lo trasladan al cliente el paquete completo.
1: Ok. Uh -huh. Mira, y, y si quieres empecemos un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que tú paraste en estas posiciones de ahorita? O sea, ¿siempre te apasionó esto? ¿Cómo fue que llegaste a tener este... O sea... Con, no control, pero digamos, esta responsabilidad de que todo esté funcionando bien de un país casi entero.
0: Eh, sí, cuando uno lo pone así <risa> ya se, da un poco de nervios porque definitivamente es una responsabilidad Ajá. muy grande. Eh, bueno, pues yo empecé estudiando en la Universidad del Valle de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Eh, ahí empecé a trabajar en el Departamento de Ciencias de la Computación cuando el ingeniero Furlan era el director del Departamento de Ciencias de la Computación. Estuve ahí varios años. Eh, Después, eh, digamos que la academia ya había explorado todo lo que había que explorar ahí y entonces tenía curiosidad de hacer algo más. Uh -huh. Y entonces se lo comenté a él y me dijo, yo tengo un proyecto por ahí eh, en el Centro de Estudios de Informática Aplicada y de repente le interesa. ¿Por qué no hablamos de eso? Y yo, bueno, está bien. Y entonces ya me dijo, de los nombres de dominio. Eh, del punto GT y confieso que en su momento todo sonaba como abstracto okay. así como que no no lo, no lo asimilaba muy bien y yo dije ok, esto me gusta, ya me explicó lo que yo tendría que hacer, que era lo de los sistemas de información, que estaban un poco viejitos había que renovarlos, había que mejorarlos ponerles y quitarles y de todo, entonces dije ah bueno, esto me gusta, y entonces eh, fue cuando me trasladé del departamento de ciencias de la computación al registro de MIMS
1: okay.
0: y lo primero que me dijo... Esto fue en el año 2011. Fue que aplicar una beca. Y yo... Ok. ¿Qué es esto? Y entonces era una beca para ir a una de las reuniones de ICANN. Ya.
1: Yeah. ICANN, ¿Me puedes decir las siglas?
0: Es eh, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay. Esta es la corporación <risa> que surgió... Eh, ya en el 98, si no me equivoco. Eh, para... Eh, de alguna manera... Tratar de administrar sin controlar el internet Porque el internet dio un boom así como muy rápido Y entonces todo empezó a, a crecer muy rápido Entonces esto era más como una plataforma para que la gente se pueda reunir Y conversar y ponerse de acuerdo
1: Sí, compartir información
0: Exactamente ah. Entonces, eh, muy bien, yo apliqué eh, Me salió la beca Y me mandan a Singapur Ok Confieso que también era la primera vez en mi vida que viajaba sola tan lejos <risa> okay. Pero bueno, me fui a Singapur, me dieron toda la inducción Y ahí fue donde conocí esta organización que se llama CSNCO Que las siglas significan Country Code, Name, Name Supporting, Supporting
1: Organization, Organization
0: Correcto, <risa> ajá.
1: ajá
0: Que es una organización que existe dentro de ICANN Para que todos los puntos país se ajá. reúnan y discutan lo que quieran discutir Que discuten ¿Qué discutimos? Ah, ¿cuáles
1: cuál cuál, cuál son las luchas, digamos, en ese nivel? ¿Qué es lo que están pensando? O sea, ¿Son temas de seguridad? ¿Son temas de privacidad?
0: Bueno, la verdad, hay de todo un poco. Okay. Entonces, lo que más le llama la atención a la gente es saber qué están haciendo los demás. Ok. Digamos, eh, siempre recibimos, eh, digo, recibimos porque estoy en el eh, comité que prepara la agenda de estas reuniones ahora. Y entonces, en nuestras encuestas y cuando Preguntamos a la gente qué quieren para la próxima reunión, siempre nos dicen, queremos saber qué están haciendo los demás en temas de marketing, en temas legales, en temas de políticas, en temas técnicos también, pero hay un área específica para eso, digamos, existe lo que le llamamos el tech day uh -huh. y eso hay un grupo que se encarga de, de preparar esa agenda y es aparte de la otra, porque aunque eh, son siempre de la misma cosa, los técnicos no siempre hablan de cosas legales y de marketing y viceversa. Entonces, eh, ese es uno. Saber qué están haciendo los demás y cuando los demás están presentando algo que les sucedió, eh, aprovechan a hacer preguntas y cómo lo resolvieron y qué se puede hacer o en mi país lo hacemos de esta forma, a lo mejor les sirve. Y entonces es un intercambio más de cooperación. Okay. Eh, otros temas es... Eh, cuando eh, hay cambios, pero en las políticas de ICAN.
1: Okay. Entonces,
0: sí, si, que ya es como la sombrilla de todo. Uh -huh. Entonces, si ICAN está haciendo algo, entonces la CSNCO, como un participante empoderado, se le llama, eh, tiene que tomar acción en algunas eh, ocasiones. Ya sea para aceptar algún cambio o para decir, no, no estamos de acuerdo. Okay. Entonces, ese sí es un proceso algo complejo. Por suerte, no ha habido ocasión todavía de que se necesite usar este poder para parar okay. algo que, que no debería hacerse. Eh, de ahí también se invita a personas de las otras organizaciones dentro de ICANN, como por ejemplo el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, que ellos están haciendo siempre estudios y monitoreos de lo que pasa a nivel técnico en Internet, y ellos son los que eh, sugieren y dan... Eh, pues sí, consejo sobre qué cosas deberían de hacerse y qué cosas no. Ok. Por ejemplo, el último que es el que se discutió recientemente es el uso de emojis en los nombres de dominio. Okay. Entonces ellos <risa> dijeron, hicieron un análisis muy completo y dijeron no deben de utilizarse los ah. eh, emojis en los nombres de dominio.
1: O sea, ¿no deben o es que ha prohibido que se usen?
0: Ahí hay un poquito de todo, porque resulta okay. que existen los cctlds, son los punto país. Ajá,
1: pero están son los... los country code top level domain. Correcto. Ajá, que es el punto gt. Ajá, okay. el punto gt para Guatemala, ajá, y ajá. el,
0: por ejemplo, punto mx para México, y así nos vamos. Ajá. Pero también están los genéricos, es decir, por ejemplo, el punto com, el punto ajá. net... Esos no son de ningún país, esos les decimos genéricos. Uh -huh. Entonces, ellos tienen un contrato con ICANN que deben de cumplir. Okay. Entonces, a ellos sí se les pueden imponer reglas y condiciones.
1: Punto .com.net.org.edu, punto 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 esos. Punto Pero info, los de país todavía todavía no. Z, los de país no.
0: No, los de país no porque es una delegación, ¿cómo decirlo? Eh, autónoma o soberana. Okay. Okay. Digamos, el, pun el punto país Se le puede sugerir yeah.
1: Más no se le puede decir O sea, nosotros podríamos escoger aquí en Guate que sí se puede usar Una carita feliz punto GT o sea, Podríamos. Si quisiéramos, o sea, no es como que hay una re ley que no, que, que no nos permita hacer eso, porque como somos país... Igual nos regimos bajo la ley de Guatemala, ah, okay. entonces,
0: si, eso sí, no, no hay para dónde, si la ley tema... de Guatemala prohíbe algo, nosotros deberíamos, obviamente, de, de Iríamos... respetarlo, pero eso no existe. Y ahorita? esas
1: leyes, ajá, esas leyes que, que, que están regulando esto, sí existen, guate.
0: Como que
1: re leyes que regulen específicamente los dominios y toda esta parte de tecnología como eh, técnica. No, todavía, todavía
0: no. no hay nada así explícito o específico. Hay varias iniciativas de ley sobre privacidad de la información, okay. por ejemplo. Entonces, que de alguna manera afecta absolutamente todos. Y ahí
1: ustedes están involucrados también, con el ICANN y con la... Con, con, con el ICANN están involucrados dentro de la privacidad y estos temas que están ahorita como, como volviéndose más famosos por el tema de Facebook y todo eso.
0: Más o menos, o sea, no, no, digamos, no. ok, cuando surgió eh, la ley de el, el GDPR de Europa, que es el que habla precisamente de la protección de datos personales, eh, que esta ley lo que dice es de que no se pueden utilizar datos de personas sin su consentimiento y su almacenaje de, de, es por cierto periodo y solo pa, por consentimiento explícito de la persona se puede utilizar para ciertas cosas. Y es bastante estricta, pero además abarca a todo el mundo. Okay. O sea, si viene una persona europea a Guatemala y da su información, en teoría esta ley lo protege así... Omnipresentemente en toda ley, la tierra
1: ¿Y esa ley llega hasta que yo pongo clic en ace Acepté y leí los términos y condiciones?
0: Exactamente <risa> que, okay. Claro, fue un tema muy discutido ah. En, en, en ICANN en general Y en la CNSO en particular Porque obviamente todos los países europeos Tuvieron que hacer algo al respecto para eso Y todos los demás dijeron ¿Y nosotros qué hacemos? Uh -huh. O sea, ¿y eso cómo nos afecta? Y, y debemos o no debemos obedecer una ley Que no es la nuestra porque el, pues lo que hagan en Europa es en Europa, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, eh, por, para el punto GT sí eh, se hizo un análisis sobre qué información teníamos, cómo lo usábamos, qué, qué sabían o no las personas de la información que nos daban. Y si sí, eh, digamos, no estamos rompiendo ninguna ley en ningún lado, ya que en los términos del servicio dice qué información va a ser publicada y la persona que adquiere un nombre de dominio con nosotros está aceptando Exacto. eso con la adquisición Exacto. del nombre de dominio. Okay. Y se le recuerda como varias veces y ya sabemos que mucha gente solo mira, ya leyó los términos del servicio, <risa> quizás no lo leyeron, no. pero que ahí está, ahí está. <risa> Entonces, pero no es nada que, que no sepan de antemano, porque okay. la información que nos da también... Eh, tenemos, el, de alguna manera, la obligación de publicarla por tratados de libre comercio, por ejemplo. El TL, el DR, carta si no estoy mal, si sí ese es. Eh, existen dos artículos en particular que sí hablan de nombres de dominio. Y entre ellos está que debemos de tener una base de datos pública. Ok. Entonces, digamos, unos vienen y dicen que no, no que muestran no, nada ajá. de información y los otros dicen tienen que entregar información y ya, ahí sí que estamos en medio. Pero al final cumplimos con todo porque cuando la gente da su información, ha aceptado los términos del servicio, no hay ningún problema. Y del otro lado tenemos eh, la posibilidad de que la gente consulte la información de un nombre de dominio a través de nuestro sitio web. Entonces, en okay. paz con todos.
1: Tengo dos preguntas con eso. Ajá. Ahorita, digamos que estamos a punto de entrar en la... Bueno, ya estamos en época electoral hay gente que, que sabe de estos temas que está queriendo proponer algún tipo de ley o está queriendo como fortalecer ese tipo de cosas, eh, digamos, hablando de diputados, o sea, ¿conoces alguno que, esté, que tenga este tipo de conocimiento para que ayude a, pues, no sé, a, a que se fortalezcan las leyes de acorde a todo esto? Porque, no sé, tal vez muy poca gente conoce de esto y entonces se hacen leyes y leyes y leyes y nadie sabe qué es lo que está pasando, entonces... Eh.
0: Pues, lo único que conozco porque sí... Eh, digamos, nos compartieron esa información es sobre la iniciativa de la privacidad de la información, pero sé, no no sé más okay. de la iniciativa o sea, no sé si va a pasar o no a, a segunda o tercera, no sé okay. cuántas lecturas son las que hacen y si en efecto se va a volver ley o sea, okay. sé que sí hay esfuerzos por eh, proteger la Información privada sí. de las personas okay. Y hablamos de personas, no de Entidades públicas, ¿verdad? No, personas jurídicas
1: ¿Y, ¿Y esta ley choca con este Kafka que te está pidiendo la información? Pero esta ley, ¿entonces qué va a pasar con ese tratado? Ah,
0: no eh, No chocan porque si la gente lo O sea, está aceptando los términos Sabe lo que va a pasar con su Información. Entonces ah, okay. el problema sería De que yo agarre esa Información, no le diga a la persona que voy a hacer con ya. ella Y luego la use, ya. aunque no sea para nada Malo, que luego la use. Ya entendí Okay. Entonces ese sí es el problema Que la gente tiene que dar su consentimiento
1: uh -huh. Y uh -huh. digamos la información que nosotros Tenemos en la base de datos es solo la gente Que compra dominios.gt Digamos la .com nosotros no tenemos el control De esa data no nosotros... La tiene la gente que te metiste a la página eh, Que es otro país
0: Sí, o sea el .com El registro es Verisign Y tiene no sé qué cantidad De Ajá. registrars Ajá. Entonces esa información eh, la, Cada quien la maneja bajo sus políticas, yeah, okay. o sea, digamos, nosotros eh, sí somos cosas separadas y distintas en ese sentido de que nosotros no podemos eh, abogar o, o darle mayor información a alguien de un punto com o ver cómo va ese dominio porque no es con nosotros, más allá de la información que se puede encontrar públicamente
1: Ok, ya entendí, uh -huh. eh, ¿Cuánta, o sea, no sé si tenés este número, pero cuántos punto .gts existen en Guate?
0: Ah, ahorita ya eh, superamos la marca de los veinte mil cien.
1: Ah, bueno, no es tanto.
0: No, no es tanto. No es
1: tanto. O sea, y vamos, ¿qué? 20, casi 30 años.
0: Eh, 20 Sí, por ahí. ¿Sí?
1: Wow, 20, <risa> es como mil al año, casi.
0: Eh, sí, el crecimiento es eh, lento y pasa por muchas razones. Una es porque eh, el... Punto .com es como más popular uh -huh. y la gente lo, lo oye más y, y hay un poco de desconocimiento de creer de que porque de que un punto .com y un punto .com.gt punto no funcionan igual, okay. y entonces o que el punto .com.gt punto solo se mira en Guatemala uh -huh. y ellos quieren estar al mundo uh -huh. entonces es un poquito de desconocimiento también eh, digamos, entró muy fuerte el punto .com en Guatemala y entonces la gente que ya tiene un punto .com no se quiere necesariamente pasar a un .com gt uh -huh. eh, Hay quienes ya están haciendo el cambio O incluso manteniendo ambos Porque también hay un tema de protección de marcas okay. Claro, nosotros no nos dedicamos a ver ese tema en particular Pero sí nos ha tocado resolver dudas de, de abogados incluso De que asocian un nombre o dominio con una marca ah, okay. ¿Sí? Entonces... Eh, Dicen, pero esta es mi marca registrada en Guatemala, entonces yo tengo derecho a ese nombre de dominio yeah. Y entonces nosotros les decimos, eh, sí, pero una cosa no es uno a uno con los nombres de dominio Porque el nombre de dominio es único yeah. Entonces hay muchas marcas registradas con el mismo nombre Entonces a quién le corresponde,
1: ¿verdad? Un ejemplo podría ser, yo compro Coca-Cola.com.gt antes, y si y ya está coca-cola.com, pero no está .gt Ajá. Y al final es coca-cola.com.gt Correcto Ahí donde hay clavos
0: Sí, eh, digamos, mmm, no solo ahí, digamos, okay. también a lo interno Por ejemplo, el, un caso muy sencillo, está eh, Gallo uh -huh. Habrá quien diga, bueno, Gallo es la marca de la cerveza Ahora quien diga no, gallo son los fósforos. Mm. Ah, no, gallo es El una animal. marca de jamón. De jamón, de jabón, perdón, con B. Okay. Eh, entonces, tenemos tres marcas que se llaman exactamente igual para productos diferentes y, por lo tanto, para empresas diferentes aquí dentro de Guatemala. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿A la que tiene más ingresos? Uh -huh. ¿A la que, no sé, hace algo? cómo se ha hecho eso? Eh, la política que tiene el, el registro es El primero que lo toma es el que se lo lleva okay. Punto O sea, nosotros no somos jueces de nada Ya que lo vendo, si quieres, después. Pues. Eh, sí, o sea, digamos eh, Hay quienes es, Hacen negocio De ese tipo, así como lo voy a agarrar yo primero Y luego se lo voy a vender al, a la otra persona Por mayor claro. dinero eh, eso puede tener sus pros y sus contras. Y, y el, no es como una práctica muy muy buena, diría yo, porque sí existe una apelación. Entonces, eh, eh, tenemos un sistema de... Me estoy tratando de acordar el nombre. De disputas, de resolución de disputas de nombres de dominio eh, que se va a la organización... Mundial de No, del de propiedad intelectual Ah, ok Ahí tenemos nosotros el arbitraje Y entonces se presentan los casos Así como Yo vine primero a Agarré, digamos Cayo.gt Y soy la empresa de jabones uh -huh. Y podría venir la cervecería y decir Ey, Pero ese me corresponde a mí y Entonces pueden ir hacia, a un no. arbitraje Y ver quién tiene Como El derecho del Ajá. nombre de dominio entonces, si viene una persona que solo lo adquiere por adquirirlo,
1: Ajá.
0: lleva como las de perder, ¿no? Porque solo lo adquirió por adquirirlo.
1: <risa> sí, para venderla después.
0: Entonces, eh, no le conviene. Por eh, Se supo de un caso, eh, creo que fue punto .com, pero no estoy del todo segura, de eh, había un, un señor que tenía el nombre de dominio Victor's Secret. Ok. <risa> no Victorias <risa> Secret, sino Victor's okay. Secret. Y resulta que era un sastre. No sé en dónde en el mundo. <risa> Y, y entonces Victoria Secret sí quiso eh, que le dieran ese nombre porque era relacionado sí, con su marca, y sí. que, que no sé qué, que no sé cuánto, pero el señor llevaba como ocho o diez años con el nombre de dominio y tenía su negocio legítimo y todo. Y al final ganó el caso porque él tenía el derecho al nombre de dominio. Entonces ese es el tema que tenemos con los nombres de dominios y las Interdante. marcas que, que no son uno a uno, aunque sí, igual, si alguien tiene un nombre de dominio.com, le traería cuenta tener... Los nombres de dominio cercanos a su a su eh, geografía, digamos, si es una empresa en Guatemala y tiene un .com, lo lógico sería que también tuviera .com, el .gt. .com.gt o el .gt directo, Ajá. solo por protegerse para que nadie más lo vaya a adquirir okay. y luego no se arrepienta.
1: Y en términos de SEO, que, ¿crees que funciona igual que un .com? O sea, al final la información que está dentro de la página.
0: Exacto. El no nombre de dominio no tiene, no nada, tiene nada que, que ver, ver con el contenido. Okay. El nombre de dominio se puede usar tanto para una página web como para un correo electrónico o para nombrar máquinas en una red. Okay. Tiene muchos usos. Okay. Entonces, pero no va asociado a contenido.
1: Okay. Uh -huh. va, para la gente que, que tal vez no ha entendido. El ICANN entonces es como una asociación que, se, que surge a base de, de la. Okay, okay y empiezan a surgir todos estos, estos dominios. Eh, o okay, hay que empezar a regular o hay que empezar a ayudar a administrar, no controlar, pero sí ayudar Ajá. a como que tener una institución como una asociación que represente los... Como derechos. una organización
0: mundial donde Ajá. todos se puedan reunir a discutir temas específicos tema de, interés en específico como... de dominios. Eh, en general sí, okay. aunque ahí también está eh, la, el comité asesor de números.
1: Y esos números siempre, pero relacionado con, con programación. los números? Con los
0: números IP.
1: Ok, ok. Que son los dominios. O sea, pues. Sí y traducido.
0: no. Eh, son dos cosas asociadas más distintas. O sea.
1: IP es una computadora. Ajá. Y el dominio no es una computadora, sino que está es un acceso a un servidor. Algo eh, así.
0: Más o menos, o sea, yo digamos, yo puedo asociar el nombre de dominio a un número IP. Ajá. Ese número IP puede ir a una máquina, que la máquina puede ser un servidor de correos, puede ser un servidor web o, yeah. o algo parecido. Pero igual, para que yo pueda tener una página web, necesito una IP pública,
1: uh -huh.
0: a la que todo el mundo pueda acceder, a la cual voy a asociar luego un nombre de dominio para que la gente se acuerde de mí yeah. y yeah. pueda llegar a ella. Yeah. Entonces, tenemos los números IP y tenemos los nombres de dominio. Okay. Y ambos, pues, son muy importantes. Sí. El uno no vive sin el otro. Okay. Eh, eh, también está la, el Comité Asesor de Gobierno, en, dentro de ICANN, eh, donde cada país tiene un representante que es nombrado por el gobierno para asistir a estas reuniones donde se discuten temas a nivel de gobierno. Eh, confieso que no he estado en, en una sesión completa de ellos, solo cuando... Llegamos, digamos, los de la CSNCO tenemos eh, reuniones en conjunto Y entonces llegamos a discutir temas en común Por ejemplo, eh, algo tan sencillo como explicar terminología técnica a la gente de gobierno mm. Porque crea mucha confusión Y es lógico si no son los términos que manejan no, normalmente sí. Entonces ya se hizo un glosario de qué es, por ejemplo, un CSTLD okay. Qué es el administrador del CSTLD Y así nos vamos Okay, y es punto país.
1: Ok, excelente. Entonces, digamos, el ICANN es como que la, la, la mamá, digamos, de todos los dominios. De abajo el ICANN, pues, o sea, no abajo, tal vez una rama del ICANN surge el CCNSO Sí. Que es la que ya está de los países. Correcto. Ajá.
0: Eh, además está el servicio de IANA.
1: Ok. Eh,
0: es, digamos, ahí es donde están todos los. TLDs, los top level domains, ya sean genéricos o punto país, registrados. Nosotros.
1: Ah, ok. O, o sea, sea...
0: esa es el, la raíz. Es, esa sí es la mamá de todos.
1: Ok, o sea, Yana es la mamá de, de ICANN. Eh,
0: históricamente <risa> sí, porque Yana eh, surgió primero que ICANN, pero actualmente la relación que hay entre Yana e ICANN es un contrato. Ok. Sí, entonces, eh, surgió una nueva figura en el 2016 que se llama PTI. Eh, que se me olvida ahorita el significado que es, si no estoy mal, es Public Technical Identifiers. Okay. Que es una figura que surgió para poder hacer el contrato entre ICANN y esta figura. Y esa figura asume las funciones de IANA. Entonces, ¿cuáles son las funciones de IANA? Administ o sea, hacer el registro mundial o sea, ahí está registrado todo lo que está registrado o sea, ahí estamos nosotros registrados y si, si buscan en internet punto ponen llana.gt entonces van a ver la base de datos eh, la información que está registrada del .gt, quién es el contacto administrativo, el contacto técnico eh, la página web del registro.
1: Como un directorio
0: Exactamente, ah. es, ellos son lo que nosotros somos, pero a nivel mundial yeah. o sea, ellos tienen el registro eh... A nivel 1. Okay. Digamos. Nosotros lo tenemos ya a nivel 2. Ya. Yeah. Sí. Okay.
1: Y. Entonces. Y CAN es solo la asociación que ayuda a que todo se regule. Y que todos se junten a poder. A, como que conversar de estos temas.
0: Exactamente. Es más como
1: una. Donde hay personas involucradas. Y intereses de cada.
0: Eh, sí. Bueno, no sé si la comparación <risa> siquiera va a ser eh, justa, pero podríamos decir como unas Naciones Unidas del Internet o... ¿El donde se discuten? ¿El ICAN? Ajá, el okay. Ah, perfecto. Y, y, y donde ahí eh, se dividen en distintos grupos. Okay. Entonces, ya hablamos que están los punto país y los uh -huh. genéricos. Uh -huh. Cada uno tiene su asociación, su organización. Están los de gobierno. Están eh, lo que se llama at large o los usuarios finales. O sea, gente que no, que no está directamente vinculada a uno de ellos, pero que usa internet y también quiere participar y ver que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, también existe. Existen los grupos técnicos que son los de seguridad y estabilidad de internet, los de seguridad y estabilidad de las operaciones de los servidores raíz. Y está el IETF, que es donde se eh, desarrollan los protocolos de internet, y así nos
1: vamos. ¿Los protocolos del HTTP?
0: Exactamente, okay. HTTP, HTTPS, FTP y todos los que se nos ocurran. Ajá.
1: Ok, bueno, bueno, yo creo que eso vamos a tener que empezar a desarrollarlo, pero digamos aquí tengo una presentación que me mandaste, que estamos viendo los diferentes niveles en las direcciones de internet. Ajá. O sea, el primer nivel es el punto país. sí. Que es el
0: último que escribimos o sea, okay, entonces
1: va como de, de allá para, para, para atrás Correcto ¿Y qué significa ser el primero? ¿Qué significa ser el tercero?
0: Digamos, eh, pues la raíz que sería antes de nosotros Es, es solo para decir el, el registro original, digamos Después viene el primer nivel que seríamos nosotros, punto .gt, punto GT ajá. Por eso se le dice también top level domain O sea, arriba de nosotros solo Sol... no hay nadie okay. más Es la raíz entonces, por eso somos el top level domain. Después de eso, vienen todos los... genéricos. genérico? Eh, no. Eh, o sea, los genéricos también son top level domain. Mm. La cosa es, ¿quién está al final? O sea, si termina en .gt, ese es el primer nivel de ese dominio. Ok. Si termina, por ejemplo, en .com, entonces es ese el es primero. el primer nivel oh, yeah. de ese dominio. Okay. Después lo que venga ya son subniveles o divisiones que se crearon, ya sea para mejor organización o administración. Por ejemplo, nosotros tenemos el .com.gt pensado en empresas, comercios, negocios. También tenemos el .org.gt pensado para organizaciones, organizaciones. que ah. no quieren necesariamente presentarse como como, como negocio. Yeah. Eh, está el edu.gt, que en particular es... El .gov.gt y el .mil.gt son lo que llamamos nombres de dominios cerrados. Es decir, esos no están abiertos al público uh, yeah. en general, yeah. sino que necesitan presentar documentación que digan, sí, yo soy una institución educativa avalada por ya sea el Ministerio de Educación o el Consejo de Educación Superior, etcétera Nosotros lo revisamos y si todo cuadra, entonces se delega.
1: Yo creo que ya entendí un poco. Entonces, al final lo vemos como, como carpetitas. ¿Sí? O sea, el punto GT, entonces me meto el punto GT y están todos los de país, me meto el de comercio o el de educación o el de organización y me salen todos los que están dentro de esa, ya lo no entendí.
0: Correcto, ya. así mer.
1: es como, o sea, yo, yo no sé, yo no soy programador, pero me recuerdo que he visto que así funciona mucho el, del código, que es como que dentro de esta carpeta va esto, después de esta carpeta va aquello, y así como para llegarlo a ordenar de una manera mucho más fácil.
0: Correcto, y lo podemos ver más como un árbol invertido Ajá. entonces que empezamos desde arriba y de ahí salen Sale todas toda las la demás carpetas ya. y de esas salen todas las demás okay. perfecto, Yo creo
1: que ya con eso podemos entender un poquito hablemos un poco de, de las funciones de un vicepresidente del CCNSO ¿cuáles son tus funciones? ¿cuáles son tus luchas? ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día?
0: ok, ¿y hacia eh, dónde
1: vas? <risas> bueno,
0: el nombramiento ha sido muy reciente, Ajá. Eh, fue ahorita en marzo, entonces no he tenido como, ah, muchas gracias <risas> Eh, no, no he tenido como chance todavía de, de saber a qué me metí. Ah, okay. Exactamente. <risa> okay. Pero eh, eh, lo que sí puedo como ver desde ya es de que tengo eh, reuniones aparte de las que ya tenía en el Consejo de la SNSO eh, por ejemplo con el liderazgo de ICANN. Okay. Eh, eh, hay reuniones eh, específicas donde todos los presidentes y vicepresidentes de las distintas organizaciones de las que hablamos se reúnen para hablar de temas como ya más en, en concreto. Okay. Digamos, ya cada quien lleva lo que su comunidad les dijo sí. que querían como y entonces los... ellos ya se reúnen sí. como de alto nivel. Digamos. Los
1: representantes. Ajá.
0: Exacto. Entonces, eh, pues eso, eh, algo que que sé que me puede tocar, que... Por el momento no ha sido el caso Desde Ajá. que en caso la presidenta de la CSNCO No pueda asistir a algo Le toca a alguno de los dos de, vicepresidentes,
1: vicepresidentes.
0: Okay. So, Somos dos okay. Entonces, eh, ahí sí no sé cómo, cómo toca Si es a la ficha O, o el que quiera <risa> diga, Ah, esa, la, esa okay. me gusta a mí, voy yo No sé Pero esa es una de las funciones como extra Y, eh, y también una función adicional es ponernos de acuerdo o más bien dicho analizar los puntos que se van a discutir en el consejo previo a la reunión de consejo,
1: okay. como sí. para
0: ordenar ideas, Ajá. organizarse bien, entender el problema y ya tener algún tipo, pues no de soluciones, porque para eso está el consejo, pero sí si de propuestas, así como si a alguien no se le está ocurriendo, por lo menos tratar de ir generando eh, ideas de cómo podríamos resolver cierta situación.
1: Ok. Dentro de, bueno, para la gente que está escuchando, el CCNSO significa Country Code Name Supporting Organization. O sea, que es el punto GT, digamos, aquí en Guatemala. O sea, uh -huh. la gente que se encarga de esos dos.
0: El CCNSO niveles, no. es la organización mundial de los puntos país. Ok, ok. <risas> o sea, donde todos los puntos país ah. se reúnen.
1: Y me podrías decir cuál ha sido la última lucha que han tenido, digamos, como organización. Que tal vez nosotros como no estamos enterados de todo eso no nos damos cuenta. Pero algo que ustedes hayan logrado una reforma o algo que nos haya servido a los usuarios finales. Tal, tal vez no reciente o tal vez algo que...
0: Ah, buena buena pregunta. Estoy, <risa> estoy pensando. Eh, bueno, algo... Va a sonar un poco abstracto, pero al final fue una lucha de todos, no necesariamente de la CSNCO. Es que, eh, digamos, antes las funciones de la IANA, que creamos que es como uh -huh. la que opera todo realmente a, a nivel máximo, eh, estaba supervisada por el gobierno de Estados Unidos. Okay. Entonces, mucha gente alrededor del mundo decía, pero ¿y por qué Estados Unidos? Uh -huh y obviamente Estados Unidos estaba ahí porque pues ahí surgió el internet, punto, okay. y San se acaba, o sea, no, no había para dónde. pero Ajá. entonces había gente así como que dice, pero yo no quiero estar bajo la sombra Ajá. de Estados Unidos a estas alturas del partido y a un mundo moderno, etcétera, y entonces eh, eh, se hizo un esfuerzo enorme por, eh, digamos, independizar las funciones de la IANA del gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos la verdad que no estaba... Eh, en contra de eso, solo dijo, ah, muy bien, ustedes quieren que el control ya no sea con nosotros, entonces demuéstrenos que lo ustedes pueden lo pueden controlar, porque lo que ellos hacían era supervisar que las operaciones sí. fueran correctas, o sea, se auditaba y todo. Entonces, no es que ellos estuvieran haciendo su voluntad, okay. sino viendo que las cosas hicieran bien. Entonces, fue un proceso larguísimo, eh, donde hubo que hacer un, un trabajo escrito muy grande,
1: una tesis. Para
0: Yo creo que más que eso, no sé cómo se llamaría Porque fue enorme Diciendo cómo es que ICANN Como el mundo, no como entidad basada en Estados Unidos mm -hmm. Se iba a hacer cargo de esto Entonces, eh, insisto, fácil, llevo unos dos años ¿Y tú estuviste eh, involucrada? Eh, yo entré al consejo cuando ya estaba en la etapa media final okay. Entonces, eh, esto igual se comunicó Al mundo, porque lo que se quería Era que cualquiera que tuviera algo que decir Lo dijera Entonces eh, Muy bien Cuando ya se, lo, se logró Llegar a un acuerdo sobre el documento final Porque si una Cabeza piensa una cosa Dos piensan distintas, uh -huh. tres más Imaginemos toda una organización Metiendo mano a un documento <risa> En fin, fue un poco duro eh, pero al final se acordó en cada una de las organizaciones y estaban de acuerdo con el borrador final. Eh, todas las organizaciones al final dijeron sí y se presentó al gobierno de Estados Unidos y ahí a cruzar los dedos.
1: Ah, ¿todavía están esperando? No, no, no. no. Ah, no. ah, ok. Eso fue lo que pasó. Ya. Yeah.
0: Y ya, en, eh, finalmente, el gobierno de Estados Unidos dijo, sí va, y se fue, wow. entonces es ese fue el logro más grande Ajá. Que claro, como diríamos para alguien que normalmente internet es ver Facebook y ya uh -huh. Ese fue un logro enorme porque ahora el control de la supervisión de esas funciones Está en manos de la comunidad internacional, no, o sea ya no está bajo eso Entonces esa sería
1: Me, me, me uh -huh. encanta, mira yo creo que logramos al menos desarrollar un poquito estos temas interesantísimos La verdad yo no sabía Casi nada de esto, pero al final vale la pena aprenderlo porque, o sea, siempre, o sea, siempre hay un valor de... Y, y qué, bueno, qué bueno saber que estamos involucrados, qué bueno que tenemos a la vicepresidenta de Guate ahí representando. Así que muchas gracias Alejandra, creo que fue increíble lo que acabamos de conversar. Me costó un poquito entenderlo al principio, pero al final creo que ya lo logré. No, explorar. de nada,
0: y cualquier continuación, parte 2 o aclaración, sí, con mucho gusto. No,
1: y felicidades por el nuevo logro de ser la vicepresidenta, creo que es algo que es de admirar. O sea, yo sé que mucha gente no conoce eso, pero el de estar recodiándose con la gente del mundo, más ahorita que viene, o sea, está, o sea el internet ya, ya es enorme, pero todo lo que se viene ahorita, es bueno saber de que ten, está en buenas manos el control de los dominios. Muchas y todo. gracias. Así que, muchas, muchas gracias, Alejandra, por tu tiempo y espero conversar contigo otra vez.
0: Muy bien, igualmente. Gracias, Alejandra. <ríe> gracias.